0: Bueno, es el tercer episodio de, de esta serie, temporal, nombre que sea de Perfectamente Imperfectos. Y en esta ocasión es con Bianca Parodi. ella es paraguaya, eh, de la ciudad de Luque. Ella hace en fotografía, ella les va a estar contando un poco de esto, así que... Aquí vamos con un episodio más. Estoy súper contento, creo que los dos episodios anteriores fueron muy bien. Eh, Uno estuvimos con Juli, que se llamaba el Arte de servir, y el otro, el segundo, fue con Alvin, que se llamaba El Arte Levantar a Otros. Y este tercer episodio se llama El Arte de la Atracción Visual. Creemos que las cosas que Dios hace, no solamente las habla, sino las muestra a través de lo que nosotros logramos capturar o ver. Y en este momento estoy, bueno, por videollamada, por supuesto, con Bianca, ella es, desde, ella es de Paraguay, entonces... Eh, buenísimo, ya hace ciertas cosas así que si nos puedes contar quién sos qué es lo que haces, lo que quieras contarnos
1: Bueno, yo soy Bianca, pero me dicen Vía y ahora mismo estoy dedicándome a la fotografía social okay. eh, también hago lettering lettering o lettering como uh -huh. le dicen algunas personas también que, eh, que sería todo lo que tiene que ver con letras me encanta hacer las letras me parece una manera magnífica de poder comunicar un montón de cosas. Entonces, eh, es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y también empezando en diseño gráfico.
0: Ok. Yo creo que, tan, bueno, también para que sepan, ellos nos hablamos, nos conocemos, estamos hablando constantemente. Eh, los dos trabajamos en E625. Yo con el equipo uh -huh. acá de Costa Rica, ella con el equipo de, de Paraguay. Yo estuve aquí un tiempo con... Con redes sociales, ahora en el tema internacional estoy como, no sé si llamarle servicio al cliente o, o seguimiento a las personas ¿verdad? Con, con algunos tipos de del mercado premium y, y información del retiro, del próximo evento que viene y ella está en el área como en el campo creativo, en la parte de, de fotografía, entonces como por ahí comunicación, entonces por ahí fue que nos empezamos a hablar y uh -huh. tenemos algunos amigos en común Incluso ahorita el, el 10 de octubre nos, nos vamos a ver varios de por allá de diferentes países y conversar y conocernos en persona y, y pasarla bien. Entonces, por ahí fue que nos, nos empezamos a conocer. Eh, tenemos algunas amistades por ahí cerca y, y todo eso. Entonces, eh, y básicamente, por aquello la, la conversación es bastante informal porque ya nos hablamos y nos conocemos y creo que, que no hay que tener nada de... Eh, de de seriedad creo que ahí pueden salir chistes conversaciones bromas de lo de lo que sea y quiero empezar tal vez con con algunas preguntas ya que estamos hablando de eh, la atracción visual eh, con respecto a lo a lo que Dios puede hacer vos cómo te has sentido vos cómo podrías diferenciar cuando algo te gusta por ejemplo un libro sí uh -huh. eh, que muchas veces uno uno compra yo yo no personal compro libros por cómo se ve la portada a veces. Yo sé que el contenido puede estar bueno o no, pero ¿por qué vos crees que, que podemos consumir un producto por cómo se ve? Por ejemplo, si ves en Spotify algún disco y ves la portada súper buena o, o, o ves la letra o, por ejemplo, una biblia. Si compras una biblia y se ve la portada muy buena y bonita, eh, tal vez vos decidís comprarla, ¿verdad? O un vestido. ¿no uh -huh. te compras claro. un vestido que se ve feo pero que funciona? Era como diciendo, no, es que si funciona me uh -huh. lo compro porque igual funciona. ¿Vos por qué claro. crees que es importante el por qué se ven bien las cosas?
1: Es que eso habla mucho del contenido también. O sea, cuando se trata de libros, por ejemplo, yo uh -huh. tiendo a ir más a algo minimalista porque yo quiero que lo que yo veo me comunique lo esencial uh -huh. del contenido, ¿verdad? Entonces, eh, justamente lo que vos dijiste, yo también, cuando se trata de comprar libros o elegir algo, lo primero que me llama la atención es un diseño así, simple que me comunica lo suficiente que yo necesito saber sobre lo que voy a consumir después, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es súper importante porque justamente es la primera impresión, eh, como la primera, lo primero que me está hablando de lo que viene después. Entonces, por eso es sumamente importante.
0: Ok. ¿Vos, por ejemplo, eh, por qué crees, eh, digamos que hablando de las iglesias, yo creo que muchas veces nosotros somos como mediocres en temas visuales y, y todo lo derivamos a que no importa porque Dios ve el corazón. Entonces, soy un mediocre porque Dios ve el corazón, pero no importa cómo sean las cosas. Entonces, eh, podemos ir a una iglesia, podemos hacer algún tipo de actividad. Digamos que no es de la iglesia, es de la universidad del trabajo. Pero creemos claro. que el, la profundidad o el, o el centro, el mensaje más importante con la forma, es como un regalo. Yo creo que si le vamos a poner un regalo en las manos a alguien, no importa solamente lo que tiene, sino cómo se ve. Entonces, ¿Cómo se eh, presenta? Sí, exacto. Entonces, eh, vos que haces lettering y todo eso, eh, tomas fotografías, eh, es, eh, estudias un poco de, de diseño y esas cosas, ¿vos crees que, que crees que algunas cosas importantes para capturar, por ejemplo, fotografía un buen momento, o como iglesia, uh -huh. cómo podemos capturar algo bien visualmente, digamos, porque crees que es, que es valioso y que podemos hacer algo ahí.
1: Eh, primero que nada, porque cuando se trata de iglesia, en la iglesia, la iglesia es como un hogar,
2: Ajá.
1: ¿verdad? Vos te vas ahí, te sentís cómodo con las personas, te sentís en casa, uh -huh. las personas que están sirviendo ahí te abrazan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo, como fotógrafa, lo, lo que más me interesa capturar eh, en mi iglesia y en cualquier otro lugar cuando se trata así de eventos cristianos, por ejemplo, es esa interacción que se tiene entre la gente, ¿verdad? Porque eso es lo que eh, a mí me interesa mostrar, Ajá. que es la esencia de la iglesia, que vos te vas ahí para sentirte en casa, vos vas ahí para, eh, a través de las personas, Jesús te pueda abrazar, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando yo... Eh, Estoy en un evento siempre, de hecho que es lo que más me gusta de todo lo que tiene que ver con fotografía, la fotografía social, la, la interacción entre las personas, esos abrazos, esas sonrisas, para mí es eh, lo más importante, ¿verdad? Entonces, es demasiado valioso por eso, vos estás mostrando una realidad, os estás mostrando lo que la iglesia hace, ¿verdad? En mi trabajo, uh -huh. como también hago fotografía, eh, también me dedico a eso, digamos, profesionalmente, eh, a mí me gusta mucho hacer fotografía de familias, por ejemplo porque Ajá. para mí la familia es muy importante la familia como base de la sociedad es demasiado importante entonces yo quiero mostrar a las personas porque vivimos en una época difícil en cuanto a Ajá. temas de familia ¿verdad? entonces Ajá. lo que yo quiero mostrar es lo importante que es una familia lo importante okay. que son los roles ¿verdad? entre padres e hijos Ajá. entonces cuando se trata eh, lo mismo hago en la iglesia, porque en la iglesia está lleno de familias, a mí personalmente me fascina eh, ver familias unidas en la iglesia que están orando todos juntos, los niños levantando las manos por ejemplo, eso para mí es fantástico porque eh, está pasando algo y está pasando algo muy importante dentro de la iglesia, ¿verdad? que es que vale la pena mostrar, que es importante mostrar entonces uh -huh. y sí y
0: sí. yo creo que que no podemos perder de vista el valor de lo que vemos. Incluso es uno de los sentidos que ocupamos desarrollar como, como iglesia. Sí. Eh, el uh -huh. tema visual Entonces, ocupamos aprender a tener un corazón también que se rige por lo que ve. La gente juzga uh -huh. no solamente por lo que escucha, sino también por lo que ve. Eh, y creo que se vale. Eh, normalmente Yo nosotros. Que... Dime.
1: Incluso es más... Es mucho más el tema visual que otra cosa.
2: Ajá.
1: Eh, la gente juzga mucho más por lo que ve. Entonces es importante que puedan tener una buena imagen. Una imagen real. Ajá. No es una buena imagen, sino una imagen real de lo que pasa.
0: Sí, y, y creo que también se vuelve un problema. Porque nosotros que estamos mucho inmersos en temas de iglesia, todo lo limitamos a, a la prédica, al sentido auditivo. Yo creo que la gente no solamente tiene un concepto de aprendizaje por lo que escucha, sino también por lo que ve. Totalmente.
2: Entonces,
0: eh, que ahora muchos están en el uso de redes sociales, que fotografías para publicidad, eh, tener sí. cierto nivel, cierta excelencia, respetar ciertos criterios visuales, que las cosas funcionen. Yo creo que nadie eh, iría a un restaurante solamente porque la comida esté buena, sino porque te atienden bien o porque los meseros claro. se ven bien. Tú, vos no vas a un restaurante que la comida está rica, pero se ve las mesas sucias, ¿entiendes? Por más que yo claro. diga, ok, es que es comida y, y hay que comer y es la necesidad, claro. pero yo creo que también no podemos dejar de, de apuntar o, o dejar de ver. Y, y creo que, como yo te decía al principio, estamos justificando demasiado la, la mediocridad. Eh, la frase que Dios mira al corazón, yo creo que sí. si Dios mira a mi corazón como es físicamente también, si fuera un tema visual porque yo no solo escucho a mi corazón, él también lo ve. ¿Qué vería en mí? La excelencia, ¿vería buenas aptitudes, actitudes, actitudes, vería algo correcto, vería esfuerzo? ¿Y qué le mostramos nosotros a la gente también visualmente? Que, eh, ¿A qué tipo de iglesia? No sé, Yo, yo y te hago esa pregunta, ¿qué tipo de iglesia es la que la gente necesitaría ver para sentirse más atraída? Porque la gente no se siente atraída cuando hablamos de iglesia, cree que somos hipócritas porque ven hipócritas Ajá. afuera. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de iglesias crees que deberíamos devolvernos de para que la gente vea, no solo escuche?
1: Justamente hace unas, unas noches estaba hablando con una amiga.
0: Eh, uh
1: -huh. Yo publiqué una foto okay. donde eh, realmente usé la foto como una forma nomás de publicar en un Instagram, uh -huh. pero hablé, o sea, fui vulnerable con mi, con mi posteo, ¿verdad? Puse algo que uh -huh. yo sentía en mi corazón, que sentía que era muy importante. Eh, no fue así, de, no conté algo demasiado íntimo, pero sí dije algo que, digamos, ven es que en las redes sociales es como que todos siempre publican lo mejor, ¿verdad? No vas a publicar que estás llorando a, <ríe> antes de dormir ni nada Ajá. De eso. Pero eh, yo creo que si, si somos más vulnerables, si somos más reales, y si decimos, mira, yo estoy pasando por esto, y no tienen que ser así cosas, tipo, no sé, puede ser cualquier cosa,
2: Ajá.
1: ¿entendés? Pueden ser cualquier debilidad, puede ser cualquier debilidad que tengamos. Y si nosotros somos más como, más reales y le podemos decir a las personas, eh, yo estoy pasando por esto, Ajá. entonces esa persona se puede identificar contigo y como que hay una conexión ahí, entonces vos le decís, yo estoy pasando por esto, pero Jesús es bueno. Yo estoy pasando Ajá. por esto, pero Jesús es vida. Entonces Ajá. yo puedo eh, hablar vida sobre esa persona también. Los dos estamos pasando por cosas,
0: Ajá. pero
1: Jesús sigue siendo bueno, Jesús sigue abrazándonos, Jesús sigue eh, levantándonos. Entonces yo creo que esa es la forma de poder conectar con los demás, ¿verdad? Y yo le dije a este Chica, no se trata de subir fotos, no se trata de las fotos Ajá. nomás, sino se trata de la conexión que haces con los demás después. Entonces creo que eso sería una forma en que podemos ser mejor iglesia, mejor cuerpo, ¿verdad? Sí.
0: Ser eh,
1: vulnerables, ser reales.
0: Exacto. Yo creo que, que las redes se les engañan, ¿verdad? Porque queremos mostrar lo que queremos sí. que la gente ve, no lo que realmente somos. Igual la iglesia se vuelve lo mismo. Como a veces la iglesia quiere Ajá. mostrar lo que no es. Y lo que aparenta ser, claro. o lo que quisiera ser, claro. pero no lo que realmente es. Entonces, eh, muchas veces queremos mostrar algo de nosotros a la gente que no somos. Sí. Y, y eso es el problema que tenemos, porque al final queremos alcanzar a los no cristianos, o bueno, es la meta que dejó Jesús, pero queremos sí. atraerlos no siendo reales, o mostrando lo que no somos. Entonces, cuando ellos vienen a la iglesia y muestran lo que son, nosotros no los aceptamos. Claro. Parece que ellos tienen que venir y, que, y volverse como no son.
1: Como nosotros, sí. Uh -huh. Es como que... Eh, como que todo el tiempo queremos mostrar que Jesús es bueno justamente, pero nos olvidamos de mostrar también esas partes como más feas, ¿verdad? No te uh -huh. vas a ir a, así como públicamente decir todo lo que te está pasando, ¿verdad? tampoco así, sino en conversaciones, eh, digamos con personas un poquito más cercanas uno puede abrir el corazón uh -huh. pero el tema es hacer eso y o sea animarnos a hacer eso y realmente eh, mostrar que Jesús es bueno pero aún en esos momentos de sombras ¿entendés?
2: Uh -huh.
1: Sí. Así, no, yo sinceramente es, eh, es difícil cuando una persona te dice no yo no me quiero iglesia y son todos hipócritas incluso cuando gente de la iglesia salió, ¿verdad? Y te dicen, no, yo no puedo estar ahí, ahí está fulano, ahora Que hace esto, esto y esto y... Oh, ¿verdad? O sea, es como justamente tenemos que ser también como... Tenemos que entender que todos estamos en proceso, ¿verdad? Entonces... Uh
0: -huh. Sí, incluso Corintios habla de que es, eh, somos reflejos de su gloria ahora reflejamos como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces... Un reflejo es algo que ves, no es algo que escuchas. Yo no, yo no escucho los reflejos, yo escucho los sonidos. Sí, pero yo sí puedo ver los reflejos. Así que puedo ser el sonido de Jesús, pero ocupo ser el reflejo de Jesús. ¿Sí? Y la gente uh -huh. se siente atraída porque se siente cercano, digamos. ¿Me entiendes? Si hablamos claro, de atracción claro. visual, yo me siento atraído hacia donde me siento más seguro. Me siento atraído donde siento claro. mag magnetismo. Me siento atraído donde siento que calzo, ¿verdad? Es como piezas de un rompecabezas, uh -huh. eh, hay piezas donde, lugares donde calzas, pero no te vas a sentir atraído a ser parte de un rompecabezas donde no son la pieza de ningún lugar que falta o si es un rompecabezas claro. completo que no, no eres de ese lugar, no vas a calzar entonces, yo creo que el, el, el tema visual es algo que ocupamos reforzar, eh, nosotros somos, eh, como te decía seres que tenemos sentidos y que no todo es, no nos, no nos pueden obligar a que escuchemos uh -huh. y, y la Biblia la romanos de algo muy, muy interesante y es que él se revela en los primeros capítulos de Romanos a través de lo que él ha hecho. Las primeras cosas uh -huh. que él hizo, la iglesia dice que el Espíritu se paseaba sobre las aguas en Génesis, pa, 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 y que Dios empezó a crear la luz y, los, y la separó de las tinieblas y todo el asunto. Uh -huh. Y Dios dijo que se hiciera la luz y la luz se hizo. Interesante, primero empezó a utilizar los sonidos y luego se hacen las cosas visuales, ¿sí? Primero él habla y luego se hace. Entonces, se dice y se hace, y se muestra visa, visual. Es igual como una fotografía, claro. se habla algo y, y resulta. Entonces, Dios no solamente o sea, habla, sino que Él muestra.
1: ¿Entiendes? claro Y es muy interesante cuando hablas de la creación, porque como artistas, diseñadores, todo eso, uh -huh. siempre eh, tenemos que hablar primero de la visión, uh -huh. ¿verdad? Y después llega a ser o sea, de la visión, te hablo de, de la idea, del concepto, ¿verdad? Y después uh -huh. recién llegamos a armar algo visual a partir de lo que se habló. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, yo creo que es interesante lo que estamos hablando ahora, porque después esto se va a convertir en algo visual, ¿verdad? Sí. Para las personas que estén escuchando, eh, inclusive para nosotros, ¿verdad? O sea... Siempre es importante tener este tipo de conversaciones para que podamos reflexionar sobre lo que cada uno está haciendo uh -huh. y poder mejorar en esa área. Sí. Y, y podamos ser mejores, tipo, sí. que podamos mostrar mejor a Jesús. Uh
0: -huh. Incluso yo creo que no podemos ver lo que no creemos primero y para creerlo hay que escucharlo. ¿Entiendes? Claro. No, no vas a creer algo que no escuchas en tu corazón. O que, uy, yo quiero hacer esto. Pero ya le chequeé, yo quiero hacer esto que lo estás diciendo, está sonando algo algo sonó, claro. y luego lo hacemos, y lo hacemos visual. Entonces, uh -huh. creo, que es, creo que lo visual es aprender a materializar lo que decimos.
1: Claro, Entonces, claro, es materializar,
0: claro. por ejemplo, una fotografía. El, el evento no ha pasado, el, la reunión de la iglesia o el, no sé, lo que, el congreso lo que sea, no ha sucedido, pero desde ya estamos creando con nuestras palabras lo que queremos ver, porque primero uh -huh. se habla, y luego se día ya, llegamos a un acuerdo de cómo se va a visualizar y tomamos las fotos. Entonces, nunca antes de visualizar algo no existe algo que primero no se creó desde lo que se dijo. Primero se dijo y luego se hizo. Igual como hablamos de Génesis. Primero eh, la Biblia dice, eh, hágase la luz y después dice, y la luz se hizo. Y la luz fue puesta y la luz fue hecha. No dijo, y la luz fue hecha y luego Dios dijo. ¿Entiendes? Igual cuando Jesús sanó a alguien, eh, levántate, toma tu camilla y vete. Y luego el hombre se levantó, se hizo visual. Igual, ningún milagro empezó, claro. ningún milagro empezó o terminó sin alguna parte visual. Puede ser que la parte visual estuviera después o antes, pero no solamente los milagros eran temas de oír, eran temas de vivir. Y la gente veía los milagros. La gente, no solo, la gente muchas veces escuchaba a Jesús, pero cuando lo ven, es más fácil creer por lo que ven que por lo que oyen, ¿entiendes? Y, claro,
2: claro.
0: y, y por ejemplo, vos que haces lettering y todas esas cosas... Eh, yo, yo, bueno, vos me has ayudado con algunos temas para, de la iglesia o de proyectos y todo eso pero, ¿por qué vos crees que es importante? ¿por qué no podríamos ¿cómo te digo? ¿por qué yo no me podría conformar con un, una tipografía que yo tengo en internet muy buena? ¿y por qué crees que lo que a hacer es puede sumar? si son, yo puedo decir que es lo mismo ¿o qué diferencia hay? ok
1: el tema es que eh, podría haber parecidos tendrías uh -huh. que estar buscando un montón uh -huh. pero justamente vos me decís me comunicás qué es lo que vos querés mostrar entonces yo soy capaz de crear algo a partir de eso y es mucho más rápido es mucho más real también entonces yo creo que suma eso es como más artesanal uh
2: -huh.
1: y eh, creo que eso también a mí al menos eh, me impacta ver letras hechas a mano no importa que sean así como todas cursivas y eso sino eh, de repente yo hice un montón de cuentas de poesía de las poesías simples eh, y me encanta ver que están hechas a mano porque siento que la persona que escribió vino del corazón y que es algo súper genuino y es algo súper eh, real e imperfecto Ajá. entonces a través de la tipografía también podemos comunicar un mensaje sincero entonces por eso creo que suma hay muchas tipografías que ya, que son lo mismo, ¿verdad? Que son letras, digamos, imperfectas, Ajá. pero ya están ahí, ¿verdad? Como que ya, sí. vos ves que se acerca más o menos a lo que vos querés comunicar, pero Ajá. es diferente cuando vos me decís al toque, por ejemplo, mira, quiero esto, quiero que sea bien, como, eh, no quiero que sean de esta forma, sino de, de esta forma, ¿entendés? Entonces, como que vamos armando... Eh, el mens con el mensaje lo visual
0: entonces
1: uh -huh. creo que es buenísimo ¿no?
0: sí, incluso cuando no lee la, la Biblia no se oye se lee también entiendes claro. igual la lees porque es algo visual no puedes leer lo que escuchas ni puedes escuchar lo que ves entiendes uh -huh. al final podemos imaginar con lo que escuchamos lo que vemos se puede, incluso cuando yo veo algo yo puedo ver el mar y puedo imaginarme cómo se escucha porque está conectado claro. a los sentidos o yo Puedo escuchar Ajá. las olas y yo digo, no, eso es como el mar, y me lo imagino. Y es igual, entonces sí. creo que todos los sentidos interactúan y, y como yo ellos decían, romanos, ¿verdad? Eh, Dios habla a través de lo que Él hace. Entonces, si sí, voz manifestado, materializada en un tema visual, Dios habla a través de las montañas, eh, Dios habla a través de, de los problemas, de las situaciones difíciles. Dios, habla, Dios no solo habla a través de los momentos que se ven bien, sino también de los momentos que no se ven muy bien. Y, sí, y en los momentos
1: sencillos también.
0: Uh -huh. Yo creo que Dios es tan detallista que no solo habla en las cosas complejas o se muestra en lo difícil o en las cosas como demasiado talladas sino en las cosas simples. Que no sé, uh -huh. te sentaste en un lugar y viste una nube. Eh, te sentás. a mí me pasa que, que yo tal vez estoy viendo algo y no te miento. Bueno, aquí tengo una taza que sale en mi foto. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. que la, foto, la taza que me dieron de Colombia. La, de la ilustración. Entonces, sí, entonces sí. Yo, vuelvo, yo vuelvo a ver la taza. Y aunque la taza no tiene un versículo que dice, Dios me amó, ya solamente ese concepto visual me, me recuerda algo que Dios me, me dijo. Me trae un recuerdo de Dios, ¿me entiendes? De, de que, y no es un tema de, de espiritualizar, pero al final nosotros tenemos una memoria que, que memoriza, a valga la redundancia, las cosas que uh -huh. sucedieron pasadas y las cosas claro. presentes. No vamos a memorizar el futuro porque el futuro no ha pasado, pero uh -huh. es bueno que también todo el tema visual y de sentirnos atraídos nos acerca más a Dios yo creo que en un mal momento cuando ves algo que, que Dios estuvo puedes estar en tu peor momento pero ves algo donde, donde fue un momento donde Dios estuvo yo me acuerdo de Dios yo eh, como les decía en el episodio uno, uno de los episodios yo tengo el tatuaje que está en las manos orando y yo lo veo y para mí significa cuando no sé qué hacer oro entonces sí, sí, son, sí. sí es algo visual y se transforma en sonido porque me recuerdo pero yo lo digo y me acuerdo del tatuaje. Entonces, se volvió visual. Y creo que hay cosas. Por ejemplo, vos eh, que... Que haces fotografías el lettering. ¿Vos cómo crees que esa mezcla pueda funcionar? No sé, digo yo. Porque funcionan aparte, funcionan juntas. No tienen que ver una con la otra. Okay.
1: Sí, claro que sí. Están todas integradas. Por eso justamente terminé en diseño. Porque se mezclan todas. Uh -huh. eh, el tema de la fotografía, por ejemplo, es fascinante para mí, porque justamente se está congelando un momento de la vida que nunca más va a volver. No importa que vos puedas rehacer, puedas decir a las personas, vuelvan a hacer esto ahora, nunca más va a ser igual. Entonces,
2: uh
1: -huh. eh, para mí es fascinante eso, eh, porque realmente cuando volvés a ver una foto, como que te transporta a ese momento. Uh
2: -huh.
1: y, y justamente lo que dijiste puede, te puede hacer recordar todo lo que todo lo bueno que Dios hizo en tu vida en ese momento ahora. Por ejemplo, eh, hay una foto de una cumbre. Uh -huh. eh, en la que fui cuando no sabía cumbre todavía. En el, en el 2012. Y, y estamos así en grupo. Es una foto súper normal en grupo. Uh -huh. Pero obviamente yo no sé cuántos años tenía en ese momento. Tenía como 12 por ahí. No me acuerdo. Pero era súper chiquitita. Y para mí ese fue el momento en que yo dije: Voy a seguirle a Jesús.
2: Uh -huh. Entonces
1: cada vez que yo veo esa foto, ¿ves que siempre salen en Facebook así como.? Esto pasaba hace tantos años, ¿verdad? Entonces yo veo esa foto y es impresionante cómo me, me transporta a ese momento en que yo me quedé así como, hija de mil, eh, necesito seguirle a Jesús, necesito tomarle en serio, ¿verdad? Entonces, ese fue el comienzo de los días más increíbles. Ajá. Y, y es una foto así que no, no, no me muestra a mí de ninguna forma, es una es una foto así común con mis amigos, pero me hace recordar a todo ese día, bueno, esos dos días. Y realmente es impresionante lo que... Por eso, para mí la fotografía es lo más genial que hay en serio. Porque realmente te transporta a, a ese momento y generalmente hace fotos en momentos que realmente te marcaron, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Cómo se integran? Eh, la forma que más me gusta integrar es justamente poder escribir de alguna Ajá. forma con alguna tipografía que sienta que es la más adecuada que vaya con la foto ¿verdad? Ajá. Eh, escribir algo que tenga que ver con esa foto ¿verdad? Ajá. por ejemplo no sabría cómo decirte con un ejemplo real pero eh, a mí me encanta cuando escucho frases que no, que no son digamos cotidianas, son frases así muy inusuales eh, que dice alguna persona o qué sé yo, puede ser cualquier frase así que me ha llamado la atención que gen eh, generalmente no son, como ya te dije, normales, pero yo a esa foto eh, le puedo agregar en alguna parte en diseño se puede hacer un montón de cosas ahora. Uh
2: -huh.
1: eh, lo que yo generalmente hago ahora es voy e imprimo las fotos, pero las fotos impresas tienen algo que es totalmente diferente. Vos ves así, te puedes quedar mucho tiempo mirando. Y lo que yo hago es escribir al otro lado. Y
0: uh -huh. hago
1: así las letras que sea, ¿verdad? Pero justamente eh, para como reforzar ese mensaje que me impactó en ese momento, ¿verdad? O si no, cuando le regalo a alguien una foto, generalmente le regalo a personas así súper cercanas fotos que les hice o fotos que sé que significa mucho para ellos eh, y escribo mira, esto estaba pasando, porque yo no es que hago fotos nomás, sino que yo voy registrando todo lo que está pasando y yo soy muy así como apasionada con el significado de las cosas, el significado de todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, para mí es súper importante que esa persona también pueda recordar la forma en que yo vi eso la forma en que yo aprecié eso a través de los sentidos, ¿verdad? Yo eh, creo que Dios, como creativos...
2: Ajá.
1: O sea, Dios nos hizo creativos y justamente nos hizo más sensibles con la vale, redundancia, todo lo que tenga que ver con los sentidos, porque esa es la forma en que Él nos habla.
2: Ajá.
1: Entonces, eh, ¿cómo puedo comunicar lo que Dios habló a través de una foto y a través de alguna frase a través de algo, de relatar lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué era importante eso? Entonces, eh, de repente, <ríe> tengo un montón de personas que me dicen, Bianca, no es para tanto, Bianca, estás exagerando, ¿verdad? No siempre es así, la mayoría a aprende a apreciar, porque es como que ven otra perspectiva, ¿verdad? Que la, que la que ellos mismos vieron. Pero eh, es muy interesante cuando nosotros somos capaces de percibir las cosas de cierta forma y para nosotros generalmente es como un sentido común eso, pero para otras personas es diferente
0: Sí y yo creo que hay una diferencia entre eh, ¿qué pensás de la diferencia entre Dios dijo y Dios hizo? ¿qué diferencia hay para vos? yo sé que es una pregunta muy rara, pero ¿qué pensás de eso?
1: <risa> huh. eh, pero Dame algo más, como un poquito más de información. Ok. Entre Dios dijo y Dios. Hay, hay,
0: hay cosas donde, donde, uh -huh. donde la Biblia dice, y Dios dijo tal y tal cosa. Y la Biblia dice, por ejemplo, Dios vio que era, eh, vio que era hermoso en su tiempo, o que lo hizo bien, uh -huh. o tal y tal cosa. Cuando Dios vio que hizo a Ani y Eva, y que Él dijo uh -huh. lo que me gusta, por ejemplo, ¿verdad? O Él hizo cada día y lo que vio era hermoso, ¿verdad? Uh -huh pero este hay momentos donde Dios, Dios dijo, hágase tal cosa, Dios dijo esto y eso. Yo sé que es una pregunta medio rara, pero qué crees que es diferente entre lo que Dios dijo y lo que Dios hizo?
1: Bueno, primero que nada, lo que Dios, de repente en la creación, ¿verdad? Lo que Dios dijo se hizo realidad. Eh, de repente también, o sea, como que él mandaba a hacer las cosas y obviamente se cumplía, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que depende mucho de la, de la situación. ¿Cómo uh -huh. responderías eso, por ejemplo, tu misma pregunta?
0: Ok, entre Dios dijo y Dios hizo. Por ejemplo, yo creo que las dos al final no, no existe una sin la otra. Dios nunca, uh -huh. Dios nunca va a hacer algo que Él no dijo. ¿Entiendes? Uh -huh. Dios nunca va a decir algo que Él no hizo. digamos, ¿se ¿sí ¿Me entiendes? Entonces, me, me encanta porque una primera es la idea de Dios y la otra es lo materializado de la idea de Dios. Así lo yo pienso. ¿Entiendes? Claro. Cuando para mí es, es como una es el resultado de la intención. De la otra. ¿se ¿Sí entiendes? Uh -huh. Una es eh, cuando Dios, di, Dios ve lo que Él hace y Dios dice, es que me gusta entonces uh -huh. él va a materializar algo nuevo ¿entiendes? como cuando es el lettering, diseñas varias veces la diferencia es que Dios no va a hacerlo varias veces porque él no se equivoca ¿entiendes? No. pero nosotros sí lo hacemos varias veces pero va a llegar un momento en el que dices me gusta oh, y sigo haciéndolo sí. ¿entiendes? pero pero tú lo dices o tú lo piensas no, no solamente lo haces porque tú misma te hablas y no nosotros a veces nos hablamos porque materializamos las ideas como que yo diga, tengo que hacer un diseño entonces digo uy qué, qué bueno hacer esto entonces, ya, ya empiezo a imaginar, pero siempre claro. una es como el concepto de lo que creo y la otra es materializar la idea. ¿Entiendes? Sí.
1: Eh, es gracioso porque a medida que uno va haciendo las Ajá. cosas, me encanta que podamos tener esta cualidad de Dios de crear, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de poder materializar, como decís? Algo. Es uh -huh. gracioso porque a medida que vamos haciendo, nosotros visualizamos, pero a veces termina siendo algo completamente distinto, pero también es igual de bueno como la idea principal o la idea primera. Ajá. Entonces, eh, el hecho de ir visualizando algo Ajá. que vaya tomando su propia forma y que nosotros podamos como que liberarnos un poquito en el proceso y no cerrarnos a una sola cosa, ¿verdad? Qué loco, qué loco sería, ahora que mencionaste nomás, qué loco sería poder hacer algo de una vez, y nunca equivocar. qué frustrante también, porque, o sea, a medida que vos, al menos a mí me pasa, a medida que, vo, que voy eh, probando diseños distintos, voy uh -huh. descubriendo otras formas de hacer, yo digo, ok, esta forma no me gusta, no funciona para esto en específico, pero para otra cosa puedo usar. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, o sea, obviamente Dios es perfecto y él literalmente puede materializar lo que ya visualizó en algún momento, pero para nosotros es diferente porque nos sirve para otras cosas también.
0: Uh -huh. Sí, y incluso creo que cuando pensamos en, en el tema de la atracción, eh, y esa palabra me queda nosotros vamos a ser acercados a aquello que nos sentimos atraídos ¿me entiendes? Uh -huh. creo que una iglesia es atractiva no solamente por lo que dice sino por lo que muestra ¿entiendes? Y, uh
2: -huh.
0: ¿y qué es lo que muestra una iglesia? a su gente que sea una gente uh -huh. buena que sea una gente
2: uh
0: -huh. eh, amable, servicial eh, que ayude, eh, que apoye y se ve, eso no solo se oye la gente va a hablar de lo que ve cuando sale la gente no uh -huh. va ¿entiendes? entonces Creo que es un tema que va por, a, por ahí. pero entonces, yo creo que desde cualquier punto de, de vista podemos sumar, podemos apoyar, podemos aportar. Y le das que Ajá. esos episodios sean como, como pinceladas, ¿verdad? Igual yo les bajaré el Instagram de ella ahí para que sigan sus perfiles. Eh, tiene como 20, pero bueno, bien. <risa> Tiene el personal, o sea, es que, el de lettering, el de fotografía, el de lettering 2, este, el de 320 no, de
1: fotografía. el de fotografía voy a, empezar a, voy a empezar a subir de vuelta porque estuve, digamos, por un, un tiempito sin publicar nada. Porque no sabía hacia dónde iba a ir. O sea, como que quería hacer sesiones nomás. Pero los eventos no puedo dejar porque los eventos son geniales. En los eventos pasa de todo. Entonces... La, el estilo documental es lo mío entonces voy a ir subiendo ahí
2: ok está bien. el
1: lettering está estoy, estoy haciendo está en construcción creo que sí. dentro de poco va a ser algo así como ilustración y todas esas cosas que sí, ahí, ahí,
0: ahí les voy a dejar en el en, el, en la descripción del podcast ahí los, los perfiles para que los sigan para que los vean y, igual la idea es que todo eso sea nada más eh, pinceladas ¿verdad? para que puedan eh, y perseguir a estas personas, puedan ver lo que están haciendo sus iglesias, eh, para que sigan a Bianca, sigan a Alvin, sigan a Juli, eh, eh, este, esta semana, eh, estoy lanzando un nuevo episodio, el que sigues con Adrián Intrieri, que es el episodio que sigue a este, que se llama El Arte de Iglesiar, entonces va a ser como una mezcla, entre mi podcast, de agujeros en el techo, junto con Iglesiar, es una mezcla de las dos partes que creemos, sí. entonces, eh, para que lo estén viendo, posiblemente sale el, el domingo o lunes, por ahí va, va a estar el otro episodio. Igual estos episodios no son secuenciales, pueden escucharse por aparte. Pero bueno, eh, Bianca, muchas gracias por, por conversar. Sí, sí, e igual, sí. es, igual es una pincelada, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, pero creo que es importante que la iglesia no solamente escuche o se la por lo que oye, eh, ve, sino también por lo que ve y cómo ve a su gente. Entonces, gracias. Salamos. Sí. Estén bien. Chao. Bien. Bye. Eso